0: Amém, queridos. Amém. Ontem tivemos a nossa cantata de Natal, e o senhor nos surpreende sempre, né? E foi um momento maravilhoso. Eu, quando eu conversei com a pastora Grace sobre a gente fazer os nossos dez anos na cantata, cantar os nossos dez anos, é, eu não imaginava que ela poderia fazer algo tão grandioso de juntar Wesley com a nossa história, e, e foi algo tremendo, quem esteve aqui viu o rasgar de Deus, foi um tributo ao rei. Mas eu tive, estou em Xabá, né, estava em Xabá até sexta-feira, e eu tenho uma palavra do senhor, quem tinha, para entregar para você. É, hoje deveria ser um culto de Natal, mas acho que o senhor está querendo... Em vez de você trazer o presente ao rei, o rei está querendo te dar um presente. E talvez o que esse, essa palavra de Deus possa fazer ao teu coração venha murrar, mudar o rumo da história da tua vida. Vai depender de você. Não vai depender do Senhor, vai depender do, de você. Feche os teus olhos. O oh, Espírito de Deus, vem Deus. Vem Senhor Jesus, vem, vem, vem. Tu tens total liberdade aqui. Fala conosco, sabedoria. Fala conosco, leão da tribo de Judá, com toda a Tua autoridade. Vem sobre nós, Senhor Jesus, que ninguém saia daqui como entrou, mas que saia com cálice transbordando da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua unção, do Teu amor. Vem sobre nós e nós agora submetemos corpo, mente, alma, espírito, totalmente diante, prostrados na Tua presença, Senhor. Que tu faças essa palavra como palavra rema no coração de cada um de nós. Vem sobre nós, Senhor. Amém. Amém. Estou é, vendo algumas visitas, então vou esclarecer que Shabat quer dizer separação. E Há muitos anos, quase 20 anos, é, profetas daqui dessa igreja têm se separado para estar com o Senhor. E quando se separam, e o senhor dá a palavra, nós entregamos essa palavra profética. Então, não tem como ministrar sem ler o que o senhor falou, para não é, é, correr o risco de não falar na íntegra aquilo que Deus quer. E essa palavra o senhor entregou agora, né, nesse, nesses dias de Shabá. E começou tudo com uma visão. Eu vi a montanha de Adar, e toda a cordilheira, todos os montes. Por isso nós somos chamados de povo dos montes, né? a igreja dos montes, nação dos montes. Todos os picos estavam cobertos de, de neve. Queria que a visão desse para registrar em uma foto, em uma imagem, o que eu vi, para que todos vocês pudessem ver. Infelizmente, visão não dá para compartilhar, mas eu queria muito isso. Vi sabedoria voando rasante sobre os montes. E me vi em claridão. Sempre que entro em espírito nesse lugar da montanha que é meu e do Senhor, as palavras são extremamente é, descortinadas. As palavras bíblicas são totalmente descortinadas. E nós vamos fazer isso aqui. Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, nós vamos usar bastante a palavra hoje. Sabedoria falou ao meu coração. Vamos agora olhar com os olhos do pai e os meus olhos olharam para a terra com tanto amor com tanta graça com tanta esperança com tanta misericórdia como eu nunca tinha provado antes e eu vi eu vi nações eu vi povos eu vi etnias e o meu amor por essas nações povos raças e etnias até por enfermos deficientes presos, doentes de alma, doentes de mente, doentes de corpo, era tão forte que um sentimento batia no meu coração. Esperança. Talvez uh, eu nunca tenha provado de esperança como eu provei nesses dias. O senhor fala que três coisas vão ficar, que tudo vai passar. A fé, a esperança e o amor. Mas a gente não tem noção da intensidade que isso é para o Senhor. E a esperança traz uma certeza. Haverá salvação na terra. Haverá salvação. Só que essa salvação vai depender de mim e de você. Porque o Senhor nos escolheu. Ele podia ter escolhido os anjos, ele podia ter escolhido pedras, ele podia ter escolhido seres mas Ele escolheu a primícia de sua criatura, que sou eu e você. Ele nos escolheu. E vai depender de mim e de você, que essa palavra se cumpra, que haja salvação na Terra. Eu queria que você abrisse a tua palavra no livro de Judas. Judas é um único capítulo, antes de Apocalipse. É bem pequenininho o livro mas é um livro tremendo. Judas, versículo 14, já que tem apenas um capítulo. Então, versículo 14, eu quero ler com vocês, eu vou ler na nova versão. Judas, 14. Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Um profeta que andava com Deus, que conhecia o coração de Deus, profetizou. E olha o que ele diz. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar todos com, é, e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, impiedade acerca de todas as palavras insolentes que os é, pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas tiveram se queixando, descontentes com sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem a vocês, nos últimos dias ou nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da sua alma e não têm o espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando em espírito, mantendo-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne aquele que é poderoso, para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, com grande alegria, ao único Deus, o nosso Senhor, sejam glórias, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém? Você pode dar um amém? amém. Então, sabe o que, é que ele fala aqui? Olha lá no versículo 22. Amem as pessoas, tenham compaixão delas. Há outros, falem do Senhor para elas. Salvem-as do fogo, falvem-as do inferno. Há outros ainda, mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada. Até a roupa contaminada pela carne. A gente dá desculpa para nós mesmos. É a minha área débil. Eu sempre caio na minha área débil. Então, é assim, as coisas acontecem, eu caminho, 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 depois eu caio na minha área débil. Aí eu vou lá, eu falo com o pastor, eu me arrependo, e depois passa um tempo, eu caio de novo na minha área débil, eu caio de novo na minha... E assim é a nossa vida. Mas o Senhor está dizendo que Ele é poderoso para não nos fazer cair. E que o nosso dia a dia com Ele não é de cair e cair, mas é de glória em glória e de fé em fé. E que o nosso objetivo nessa terra é trazer vida àqueles com que eu vou, àqueles com que eu toco. Porque o id não é apenas id as nações. O id é em todo tempo, orando em espírito, profetizando sobre toda a carne, para que haja salvação sobre a terra. Entenda isso, esse é o teu chamado. Esse é o teu objetivo? O teu objetivo não é olhar para si mesmo e ficar é, chorando pelas suas mazelas? O teu objetivo é que as mazelas dos outros sejam curadas pelo poder de Deus, porque você que tem o Senhor já devia estar curado pelo poder de Deus. Confia que esse Deus é poderoso para te curar e te fazer acima de todas as coisas, a unção dele ser derramada sobre você. Entenda. Você não pode nada. Você não é nada. Mas aquele que está em você é poderoso. Aquele que está em você tem todo poder, todo amor, toda graça, toda misericórdia que você precisa. Você é nele, eu é nele, a esperança da glória. E aí o Senhor continua. O que vou vos falar e mostrar agora não são previsões para o próximo ano. Porque o senhor não, não fala com seus profetas como adivinhadores, mas o que vou vos falar agora são os traçados de Deus, a história que Deus combinou para você e ele. No próprio livro de Judas, versículo 17, diz, Todavia, amados, lembre-se que, do que foi predito pelo, nos últimos dias pelos apóstolos. Nada é novo. Mas no dia 13 do 5 desse ano, o senhor deu é, uma visão muito forte, eu compartilhei com vocês, e na época faltavam 232 dias para o final do ano. E ele mostrou um grande inverno sobre a Terra. Tudo era branco, todas as nações, em todas as nações era um inverno. Eu lembro que eu olhei e era dia 30, virada de 31 para 1 de 2020, e era inverno com neve no Brasil. E nós estamos no verão. E eu falei para o senhor, senhor, mas é verão, não vai ter neve no verão. E ele disse: tudo vai ficar gelado. E aí depois eu entendi o que ele queria falar, que ele não estava falando a nível natural, de cair neve no verão, mas ele estava falando a nível espiritual, de catástrofes que é, ele permitiria que acontecesse sobre a Terra. Mas ele... É, agora Quando eu estava em Xabá, faltavam 14 dias. Hoje eu nem sei quantos dias faltam para o dia 31. Sete, dez? Nove? Nove dias. Então, vamos lá. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sobre os seus servos e as suas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Isso está lá em Atos 2. Sabe a consequência disso? Ela chama-se avivamento. Porém, tudo que vou mostrar a vocês é inevitável. E eu vi um grande asteroide, uma grande pedra, vindo sobre a Terra, o planeta Terra, e esse asteroide estava vindo. É, e se ele se chocar com a Terra, haverá uma grande explosão e o magnetismo da Terra será afetado. Tudo que seria eletrônico iria parar. Relógios parariam, computadores parariam, nada teria conexão, as linhas de energia pararão, os transportes iriam parar. E aí, na da visão, não sabia se era real ou se era espiritual. E o senhor falou... Será natural e espiritual. Esse grande asteroide é real e ele já está vindo sobre a Terra, em direção à Terra. Mas ele pode ser desviado. Porém, espiritualmente, ele não será desviado. Haverá sobre a Terra uma grande fecundidade do Espírito Santo. Você pode crer nisso? será o derramar do Espírito de Atos 2. Hebreus 12 diz, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo do reino que não pode ser abalado, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia! Oxe. As catástrofes naturais, culturais, religiosas, econômicas, os tremores sobre a terra e os tremores nos céus, que são pelo Espírito, crescerão em todas as nações da terra. Os filhos da luz, os filhos do rei, terão força e poder nele para suportar o que virá. O reino virá sobre os filhos do rei e será a natureza do reino em você. Nunca houve e jamais haverá nada assim. Mas vai depender de você permitir. Esses são os dias que os céus esperavam para ver. Na escuridade profunda, a luz dos filhos do rei brilhará no inverno profundo. Só os filhos do rei terão esse fogo consumidor. Você pode entender isso? que os dias que virão, e as previsões não são boas, e é, eu não estou falando de feiticeiros que fazem previsões do que vai acontecer, mas eu estou falando da NASA, que diz que os dias vão ser difíceis, eu estou falando de cientistas que dizem que os dias vão ser difíceis, e o senhor está dizendo, olha, vai ser difícil, mas os filhos da luz vão poder suportar, se estiver em mim. Mas haverá ainda um abalo maior nos céus, porque os filhos da luz darão ordem aos anjos e eles farão o que o Espírito de Deus quer que faça sobre a terra. É a autoridade delegada de Deus, e é a autoridade do leão da tribo de Judá, dizendo, igreja, está sobre você. E basta querer, basta permitir que o Espírito de Deus haja em você. parabéns. Esses são os dias que os céus esper, esperavam para ver. A escuridade profunda, a luz dos filhos de Deus brilhará. Assim como os maiores profetas nasceram nos dias de escuridade, assim os filhos do rei, em meio à escuridade, terão a luz do evangelho de Deus em suas mãos. E o maior poder que pode emanar sobre a terra chama-se oração. Você pode entender isso? que a tua oração tem o poder de mover a voz de Deus para que o asteroide pare, porque Deus falou que ele podia parar. E o que vai fazer parar é a tua oração. E talvez você ache, não, isso é muito, que é isso? Eu lembro de uma vez, numa enchente em Blumenau, tinha uma irmãzinha, chovia, gente, chovia, e o rio estava subindo, e as ruas estavam sendo alagadas. E tinha uma irmãzinha na ponte na nossa ponte, lá, a nossa torre de oração. Ela estava lá na cabeceira daquela ponte, ela estava debaixo de chuva, aquele coquinho, né, além de fogo, ela estava lá orando. E aí um repórter chegou e perguntou para ela, mas por que você está aqui? Está até perigoso, o rio está subindo, você pode ser levada? Ela disse assim, eu estou orando, porque o meu Deus vai parar essas águas. E parou de chover, e as águas não invadiram as ruas de Blumenau? era uma irmãzinha que teve fé, fé, esperança e amor é o que vai sobreviver. Depende de você pegar essa fé ou não. Sem unção um nenhum ministério na terra sobreviverá. A oração move a mão de Deus, ela pode mover a mão de Deus para fazer qualquer coisa sobre a terra. O homem é o vaso e ele é o oleiro. O senhor quer derramar o óleo da unção dentro desse vaso? Até hoje, uma falsa é, humildade eclesiástica diz que a unção de Deus, a Shekinah de Deus, ela não pode vir sobre um vaso como eu e você, porque a Shekinah de Deus é muito grande. Afinal de contas, Moisés estava na fenda da rocha e viu a Shekinah passar. Então se diz que não, não pode e o senhor está dizendo assim, eu quero encher o vaso. Eu quero encher você. A unção é minha. Eu sou o vaso, você é o oleiro. Eu quero encher. O senhor quer derramar o óleo da unção nesse vaso. É, não, é, o senhor quer encher o vaso com óleo novo, com um renovo. Profetas não são eremitas. Eremitas vivem sozinhos em lugares isolados. Profetas se separam para estar com o Senhor, recebem a palavra do Senhor, vêm, derramam sobre a igreja e voltam para encher de novo. Isso é privilégio de profeta? Não. Isso é privilégio da igreja de Deus. Para para estar com o Senhor, que Ele vai encher você. Para de olhar para o problema, para a situação, aconteceu. Aconteceu. A tua preocupação não vai mudar a situação. A tua oração no altar vai mudar a situação. Não tem dinheiro para pagar a conta. Não é a tua preocupação que vai mudar. É a tua oração que vai mudar e Deus vai fazer brotar. Porque Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas vai depender da tua fé. Não vai depender da fé do pastor. Vai depender da sua fé. GPS levam é, as pessoas ao destino. E quando erram, elas corrigem, eles corrigem a rota. O Senhor corrige com disciplina, muitas vezes, nossa rota, porque Ele quer nos levar ao lugar certo. Os dias que virão serão dias de Elias. Dias é, de que os céus esperam, porque são dias de destruir os profetas de Baal. Você está entendendo isso? Que está sobre você uma unção para destruir as trevas, dias de Elias são dias de expor Satanás, de dizer você não tem poder, porque aquele que é em mim é maior que você, eu não posso contra Satanás, mas aquele que é em mim pode, você pode, Depende de você entender isso e entender no Espírito. Por isso que o texto que você leu diz, orar em Espírito, porque a nossa mente não consegue entender isso, mas o teu Espírito é o Espírito de Deus, ele foi selado por, pelo Senhor Jesus no dia do teu batismo. E nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada vai poder te separar do poder e do amor desse Deus, do poder desse Deus. Nada. Mas depende... Da minha, da, da minha fé, querer isso, não é de entendimento de, de alma, não é de entendimento de razão, porque isso não é razão, isso não é emoção, isso é Deus, Deus em você, a esperança da glória, oura, oh, Barachai. Deus fala com a sua igreja, eu conheço você, lá em Apocalipse 2, você conhece o texto? É, se você não conhece, abre a sua palavra, eu não vou ler o texto todo, mas é, Deus fala com a noiva de Deus. Ele fala com você. E Ele diz, eu te conheço. Começa o texto assim, eu te conheço. Eu sei quem você é. Não adianta botar máscara para mim. Não adianta tentar me enganar. Não adianta mostrar serviço. Eu sei quem você é. Eu te conheço. Versículo 4, porém eu tenho algo contra você. Eu sei que você é bom, eu te admiro, eu acho legal o teu trabalho, eu gosto como você está trabalhando para mim, eu gosto, mas eu tenho algo contra você. A seu favor, tenho muito a dizer. Mas, querida minha, amada minha, você errou. E o seu erro não será compensado com os teus feitos, porque erro se corrige com arrependimento genuíno. Ele não disse, trabalhe. Você errou? Então, agora vamos compensar. Trabalha, constrói um templo para mim. Trabalha, vem limpar o chão da igreja. Trabalha, vamos tirar aqui o... A gente esqueceu de tirar hoje, né? não deu tempo. De tirar o pano aqui para aparecer o Jesus ali no altar. Vamos trabalhar. Erro não se compensa com o trabalho. Versículo 5. Lembra-te de onde caíste, e volta, e corrige o teu erro. Te arrepende, confessa e volta. Porque se não, se não voltares, eu te, ta, te tirarei o candeeiro. Se não te arrependeres, isso aqui sai do altar. Eu te tirarei o candeiro. Isso aqui é só um objeto, não é um objeto de idolatria. Mas o que em Apocalipse está falando, que o candeeiro é a presença de Deus. Todos os Espíritos de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro, o rosto de homem que chora, que se quebranta, que se arrepende, e sabedoria. Os sete Espíritos de Deus, isso aqui é a luz. O candeeiro é a luz. E diz, se tu não te arrepender, querida minha, amada minha, por mais que você faça, eu vou tirar a tua luz. Ela vai se apagar. E ele continua aqui. Os relacionamentos no reino não são compensatórios. Muitos caem no erro de compensar com o trabalho o pecado para limpar pecado, arrepende-te e volta de onde caísse. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com você. É você e Deus. Você quer ser a esperança da glória? É você e Deus. Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu a glória de Deus. É um versículo esquisito esse. No ano que morre um rei, Isaías viu a glória de Deus. Por quê? O que, que tem a ver o remorrer Isaías ver a glória de Deus? Tudo que te impede de ver a glória de Deus tem que morrer. Quem é os dias para você? Teu marido? Teu filho? Teu namorado que te faz cair? Redes sociais que você fica o tempo inteiro? Dinheiro? Posição? Emprego? Quem é o Zias para você? Só você sabe quem é o Zias para você. O é aquele que atrapalha você de ter um são, de ver a glória de Deus. Foi preciso. Isaías era meio parente de o Zias. era um dos reis de Israel, um dos reis de Judá. E eu vou te mostrar quem era Uzias. Versículo, é, você pode abrir se quiser em 2 Crônicas 26. Eu vou te dizer os feitos de Usias. Quem era Uzias? 2 Crônicas 26. No versículo 1 diz, Uzias reina em Judá com 16 anos de idade. Ele era muito novinho quando foi levantado o rei. E os reis de Israel eram umas peste. Quase nenhum prestava. Os dias eram um que prestava. A maioria deles foi porque o povo pediu um rei, e Deus queria governar sobre eles. Mas eles viam as nações vizinhas e todo mundo tinha rei, só Israel não tinha rei. E o povo começou a pedir um rei. E aí Deus deu o rei para eles. 400 anos de reinado sobre eles, de tirania porque Deus não queria tirania, mas Deus permitiu para tratar, porque o Senhor corrige quem ama. Mas o Zias era um rei legal, era um cara bom. Versículo 2. Ele reconstrói Elate para o reino de Judá. Versículo Deus. Ele reina por 52 anos. Versículo 4. Ele fez o que o Senhor aprovou. Presta atenção, existe uma diferença em fazer o que Deus quer e fazer, e, e Deus aprovar o que você faz. Deus pode te mandar para o Afeganistão, e essa é a vontade de Deus, ou você querer ir ao Afeganistão, e Deus aprova você ir. Existe uma diferença nisso. Deus aprova o que você quer, ou você faz o que Deus quer. E aqui diz que Deus aprovava o que os dias fazer Versículo 6. É, saiu em guerra contra os filisteus. Derrubou os muros de jate. 9. Construiu torres fortificadas em Jerusalém. 10 Construiu torres fortificadas no deserto. Cavou muitas cisternas. Ele trouxe água para o povo. 11 Possuía um exército bem preparado. 12. Tinha 2.600 chefes de família confiáveis. Gente, isso é muita coisa. 2.600 chefes de família que ele podia confiar. Tinha 307 mil homens sobre o seu comando, no seu exército. Eu acho que juntando aqui exército, marinha e aeronáutica, não dá isso. Presta atenção. Ele tinha 307 mil homens sobre o seu comando. Tinha armadura, escudo, espada. Eles eram bem armados, ele tinha um bom armamento bélico. 15. Ele construiu catapultas, máquinas de guerra. Catapulta é tipo uma, aquelas é, gangorra que botava pedra e jogava para o inimigo, por, por cima dos muros, ou bolas de fogo. Ele construiu isso, então, ele tinha uma boa engenharia. 16. Depois que se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Ele era bom. Ele fez tudo de bom. Ele não oprimiu o povo. Ele fez tudo de bom. Mas ele se orgulhou do que ele estava fazendo. Ele se achou. E aí olha o 19. Os então pega o um incensário na mão e se indigna contra os sacerdotes. Por quê? Porque ele não era autoridade eclesiástica. Ele era rei. E ele achou que porque ele era rei, ele podia tudo. Então, ele pegou o um incensário e ele foi oferecer sacrifício a Deus. E o sacerdote disse, para, não é desse jeito. Você quer que, que, que seja levantado um, um incenso ao Senhor? Deixa que a gente faz para você. Não, 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 eu vou fazer. Ainda com o incensário na mão, queimando o incenso, o Senhor o feriu com lepra. Aos, um versículo 21, aos 68 anos, morre Uzias de lepra porque ele não tinha autoridade para isso. Porque autoridade espiritual, chamado espiritual, é algo muito grande, é algo muito forte. E quem tem unção e chamado não negocia o que tem. Não negocia. Não negocia-se a unção. Não negocia-se a unção. sempre vai ser uma escolha, o teu id ou o teu chamado. Tem que ser uma escolha sua, mesmo que toda a igreja seja chamada a mesma coisa. Nós aqui somos chamados a ir. Mas eu só vou se a escolha for minha, minha. Precisa de mim. É a segunda vez que a palavra fala de ser ferido com lepra por ir contra a autoridade. Miriam também foi. Miriam era irmã de Moisés, ela foi aquela que botou o cestinho na água, ela foi aquela que esperou a filha de Faraó pegar o cestinho, ela foi lá e ofereceu a própria mãe para cuidar do menino. Ela fez toda uma estratégia para que esse menino não morresse. Ela era meio mãe de Moisés. Ela era mais velha que Moisés. Aí depois, quando Moisés já estava tratava como resgatador, eles já estavam no meio, do, já tinham ultrapassado saído do Egito, já tinham ultrapassado, estavam indo rumo à Terra Prometida. Ela tinha razão. Moisés vai e pega uma mulher de outra tribo, uma mulher cozita, e ela... Não, não é isso, você está tá errado, Moisés. Só que a forma com que ela falou, ele era autoridade sobre ela. E a forma a fez ter lepra. E só passou a lepra dela porque Moisés orou por ela. Mas não aconteceu o mesmo com o zias, Porque o zias precisava morrer. Porque o é aquele que faz você não entender e não se deixar levar pela glória de Deus, pela unção de Deus. Um dia, chegaram para Billy Graham. Billy Graham é um grande evangelista disseram para Billy Graham, ele estava enchendo estádios, a gente está vendo estádios serem cheios, agora está vindo o né tem o Hayashi, que eu creio ser o, o avivalista do século, está é, enchendo estádios, essa, esses movimentos estão enchendo estádios, é, mas aconteceu isso, para vocês é novo, porque vocês são novinhos, mas eu e o pastor já tivemos em estádios cheios, nós estivemos em estádios onde Billy Graham estava, e aí disseram para Billy Graham, olha, você é o que está arrebanhando mais pessoas. Então, nós queremos te dizer, te candidata a, a presidente dos Estados Unidos. Se você se candidatar, você vai ganhar. Você tem autoridade, você tem gente que, que, que segue você, você tem é, unção. Então, existe poder em você, as pessoas vão votar em você. E a resposta dele foi, eu não vou rebaixar o meu chamado. Você está entendendo? Não existe chamado maior do que o chamado de Deus para a sua vida. Não rebaixa o seu chamado. Não negocia a unção que Deus te deu. Não negocie a unção. Quem tem essa revelação não negocia. Gabriel está indo agora para Botão. Fala para ele não ir. Diz, para quê? Vai gastar tanto, Gabriel. Precisa gastar desse jeito. Hora daqui. Vai lá, não, lá, pode ser perigoso. Não faz isso, não. Você tem outras coisas para fazer, você tem outras coisas para fazer, outros objetivos na vida. Tenta, o país está fechado. Tenta dizer isso para ele. Vai ver se vai adiantar alguma coisa. Sabe por quê? Porque ele tem revelação do que Deus chamou. Tenta dizer para o Tiago parar o chamado dele. Tenta dizer isso. Você vai ver que vai preferir cortar os pulsos. Eu não estou brincando, é verdade. É melhor a morte. E eu não estou sendo exagerada. Eu estou te dizendo que quem tem revelação não negocia o chamado, não negocia unção. E será que você está negociando a sua? Ah, mas eu não conheço o meu chamado. Eu não sei para que eu fui chamado. Há um tempo atrás a gente, eu ministrei aqui sobre a revelação do chamado. E se você quiser saber direitinho o seu chamado, abre lá em Isaías 61. Você vai saber exatamente para que você foi chamado. Quem tem a revelação do altar não negocia unção. Nós vamos estar tá aí na virada do ano. Quer te dizer uma coisa. A gente festeja, é legal, é bom, tem fogos. Né? A gente brinda, está tudo. Um novo ano, existe esperança. O ano não vai mudar nada na sua vida, não. A virada do ano não vai mudar nada, não. se é a mesma coisa. Você vai acordar do mesmo jeito que você acordou no dia no, no 19, 20, você vai acordar do mesmo jeito. Quem faz a virada é o Senhor em você. Não é o ano que vira, mas é a minha posição diante de Deus que pode mudar a minha vida. 2020 será um ano de bênção. Será o melhor ano? Sabe por quê? Profetiza filha de Sião. Você foi chamado a isso? Você não foi chamado para murmurar? Você não foi chamado para dizer Ai, que não vai dar certo? Você não foi chamado para dizer ah, a conta desse ano vai passar para o outro ano? Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para profetizar. Profetiza a bênção, filha de Sião. Vai ser o melhor ano da minha vida porque eu vou
1: proclamar o evangelho da verdade porque os meus pés vão andar sobre a terra e vai haver salvação. Oh. É a tua
0: decisão. É a tua decisão. E a palavra diz que nem morte, nem vida, nem principada é ou potestade. Isso quer dizer ninguém, nada, nem o inferno vai poder te impedir disso, se você quiser. Se você quiser, nada vai te impedir, nada. Profetiza, filha de Sião, profetiza a
1: igreja. 2020, você verá a glória de Deus. No ano que morre o dias você vê a glória de Deus. Em 2019, morrerá tudo. Que te impede de ver a glória de Deus. Profetiza sobre a tua vida, filha de Sião. Em 2020 nascerá um homem e uma mulher livre para ver a glória de Deus. Você precisa de se decidir matar os dias e a palavra se cumprirá em sua vida. Lembra de onde caíste, volta à prática do primeiro amor. Volta e se apaixone outra vez. Lembra do
0: caminho do altar, volta para Ele. Gente, é o caminho mais longo, é o caminho mais perfeito, porque é nele que está a oração dos santos, é quando você se prostra e adora, e os anjos vêm e recolhem a tua oração. Todas as orações dos santos são recolhidas, você sabia disso? Ou você leu em Apocalipse e achou que era historinha? Isso não é história quando você se prostra e adora, quando você clama pelo Senhor Jesus, os céus se abrem e Deus faz. E o diabo tem que correr. Ele tem que correr. Mas a posição é sua. Oh, A palavra se cumprirá em você. Volta para o altar. Não ne negligenciar a graça. Se a presença por sua prioridade, por obediência, você entender o chamado de Deus, os sinais de Deus serão confirmados em seu ministério. Isso é promessa delegada pela autoridade que o Senhor deu à sua igreja. Quer ver milagre? Profetiza, filha de Sião. Quer ver conversão? Profetiza, filha de Sião. Abre a tua boca. Profetiza sobre você, para que a os teus lábios profiram a glória de Deus e as pessoas vão vir e as pessoas vão chegar. Sabe, o Senhor tinha dado essa palavra, é, terminou o Shabat na sexta-feira, né, madrugada de quinta para sexta, e eu fui numa loja comprar algumas coisas de Natal no outro dia já, já tinha terminado o Shabat. Aí eu não falei nada. Eu tenho uma correntinha que está escrito Yeshua. Estou sempre com ela. Hoje eu não estou, porque o João me deu uma correntinha com vovó. <risos> é isso que eu tô usando. Mas estou sempre com essa corrente. E a moça falou assim, a senhora é evangélica? E eu disse assim, sou. Ah, então, eu preciso falar com a senhora. Gente, eu passei mais de uma hora na loja. E ela me contou a vida dela inteira. E as pessoas chegavam no balcão para perguntar alguma coisa, assim só um instantinho, e ela continuava contando a vida dela toda. No final, tipo, para trás da loja para orar com a moça, para trás do balcão, né numa portinha que tinha, para orar com a moça. É... Aí eu saí de lá e assim, assim graças, mas eu não falei nada para ela, eu nem falei que Jesus ia salvá-la, eu não falei que Jesus amava. Aí ela assim, profetiza, você profetizou sobre a tua vida. eu só naqui, Nessa hora eu orei e profetizei sobre a minha vida. E eu esqueci depois. E o Senhor fez. E o Senhor fez essa moça voltar para ele, porque ela conheceu ele há um tempo atrás. Presta atenção. Profetiza sobre a tua vida e você vai ver os sinais de Deus. Isso não precisa de esforço. Isso precisa de obediência. Se obedece, o Espírito Santo faz. Porque o poder está nele não está em você. Oh, bara vai se a presença for sua prioridade, se a obediência estiver em você, Deus fará. Isso é promessa. Disponte, resplandece, porque chegou a tua luz. Estes sinais vão onde acompanhar os que creem. Em meu nome, vocês expirarão demônios, falarão novas línguas, pregarão, pegarão os serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Porão a mão sobre os doentes e eles ficarão curados. A gente canta sobre grau de unção. Vou te dar os, alguns graus de unção. Consagração. O Senhor e você. Basta você querer. Basta você se separar. E Deus vai fazer. Deus vai fazer. Visão. Siga na visão que Deus te deu. Não, Não desista. Não desista. Não desista. Tem tanta gente desistindo. Não desista. Conhecimento. Estude e conheça a palavra de Deus. Ele vai te trazer revelação. Tenha fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. A fé traz existência ao que não existe. A fé sem obras é morta. fé sem sinais é medíocre. Presta atenção. Talvez em 2019, ou até 2019, você tenha vivido uma fé medíocre. Uma fé que diz, não, é, não eu creio. Lógico que eu creio. Mas se você perguntar ali na rua se as pessoas creem em Deus, elas vão dizer que creem. São quatro ou cinco que dizem que não. Mas o ateu, ele, ele, até acontecer alguma coisa que ele diz, ai, meu Deus, ele é ateu até o momento de apertar o calo dele, ai, meu Deus. Então, que deu, não cria, né? mas ele creu na hora. A maioria das pessoas creem, mas a tua fé, ela tem que ser diferenciada, ela tem que ser poderosa, ela tem que ter sinais e evidências da graça de Deus, sinais e evidências quer dizer, está na tribulação, glória a Deus, está no problema, aleluia, Deus está me permitindo, o que que eu posso fazer para sair dele é outra coisa, o que que Deus vai fazer é outra coisa, eu não vou me desesperar, porque a minha fé vai me fazer passar para o sobre as águas. Não canta isso só, não, gente. Entenda o que Deus tem para você. Ação. Vá e faça. Segundo o coração de Deus. Oração. Mantenha o fogo do altar, mantenha o fogo do altar, mantenha o fogo do altar. Não deixa ele apagar. Não deixa. Só para Brasa, só para Brasa, tá, tá pagando só para Brasa. Depende de mim, de você. Jejum, jejum disciplina, jejum purifica. Mas o principal objetivo do jejum é tratar você. Não é deixar de comer. Ou deixar de comer o que eu gosto. Estou fazendo jejum de chocolate. O objetivo não é deixar de comer o chocolate que eu gosto. O objetivo é me disciplinar para estar com ele. Tem muita gente deixando de comer. É para estar com ele. É que no período da comida, no período da preparação dessa comida, o tempo que você ia gastar para isso, você está com ele. Isso é jejum. Terminou o jejum, vamos comer. Nem entreguei. Eu preciso entender que jejum é estar com o Senhor. Isso também chama-se shabá. Isso é separação. Entenda, eu preciso disso. Eu preciso. Amor. Ame os perdidos. Ame os perdidos. O amor pelos perdidos provoca avivamento. Você quer avivamento? Ame. Ame os perdidos. Entenda que a sua mãe, que não tem o Senhor, pode ir para o inferno porque você não está fazendo nada. Que o seu vizinho pode ir para o inferno porque você não está fazendo nada. E a palavra diz que o meu Deus, o Deus que mora na minha vida, é fogo consumidor. E o outro é
1: fogo estranho. E eu vou trazer o fogo estranho do altar, porque hoje são dias de Elias. E Elias confronta os, os, os profetas de Baal. O
0: Elias faz o que Deus pode fazer. Ele traz a mostra o que Deus pode fazer. Ele diz, bota a água. Põe a molhar. Porque o fogo de Deus consome o fogo estranho. Ah, mas ele é muito duro. Ele não crê. Isso é coisa do Espírito Santo. Você não precisa se preocupar com isso. Fala, profetiza a filha de Sião, profetiza a filha de Sião, profetiza a filha de Sião. Pastor Andréia teve uma experiência tremenda na IP, na igreja da penitenciária. Quantos batismos, Pastor e 37 batismos. Essas pessoas vão vir para a IEF? Talvez, não sei.
1: Mas elas foram tiradas do inferno e isso basta! Porque o Senhor te basta.
0: Ah, então tem 37 pessoas no culto? Tem não. Tem não. Mas disseram para ela que eles estão lá nas galerias, lá, eu nunca fui lá, não sei como é que é, mas eles estão lá e eles a chamam de leoa. A, leoa. a leoa chegou e eles querem ouvir o que a leoa tem a dizer. Porque o que a leoa tem a dizer é o que o leão da tribo de Judá tem a dizer. E o mundo está carente da glória de Deus. As pessoas estão carentes da glória de Deus. E é tempo de Elias. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos fazer diferente esse ano. Profetiza sobre a tua vida, filha de Sião. Amém? Amém. Vem para frente e fica de pé. da barabara xirabarabarabarabai. Eu sei que tem muita gente que não pode ajoelhar, mas de pé pode ficar. Então, vem para frente, fica de pé. shira Pastores, pode subir. Oh, bara barabara barabara Ora bara 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 xai, andara xira bara 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 bai. Ora bara xai, andara gai. Ora bara xira bara bara bai. Ora bara bara bai. Vem pra frente. Vamos fazer diferente. Ora bara xai. Ora bara xira bara bara bai. Ora bara bara bai, andara xai. Ora bai, andara xira bara 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 bai. Ora bara 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 bai. Oh, rabarabarabai, oh, andra Andrashai. impõe a mão sobre a tua cabeça agora. Oh, xirabai, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Deus, derrama Senhor Jesus, derrama a fé, derrama unção, graça e misericórdia Senhor, derrama Deus, uma nova porção Senhor, uma porção diferente, Deus. Oh, Espírito
1: Santo de Deus. Olha de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Derrama, Deus. Derrama, Pai. Derrama. Oh. Chora, barabara, 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 profetiza sobre a tua vida, oh, charabai, Bara rabarabarabarabarabai, Deus em você, a esperança da glória, oh, charabarabarabai, vem Deus, vem Deus, uma fé inabalável, Senhor, transforma, Deus, transforma, faz diferença, toca os lábios com as brasas do altar, Senhor, faz diferença, oh, charabarabarabai, oh, rabarabarabai, Oh Shina barabarabai. Oh rabarabarabai Andrashai. Oh rabarabarabai. Oh rabarabarabai. Eu sou, repete comigo. Eu sou a esperança da glória de Deus sobre a terra. Eu sou o que o Senhor quer sobre a minha vida. E sobre a minha vida hoje. Eu profetizo, os meus lábios proferirão a palavra de verdade. Eu sou aquilo que o meu Deus sonha para mim, e os sonhos dele serão realizados na minha vida. Eu sou o presente de Deus para a terra eu sou a esperança de salvação e eu vou abrir esse presente para que a terra conheça a glória de Deus eu vou eu vou dizer agora envia-me a mim Senhor eu vou aonde tu quiseres eu sou o filho. filho, eu não sou o bastardo, eu não sou e eu vou cumprir, eu o teu propósito, sobre essa, sobre essa terra, oh, oh vem Deus, vem, Sim. faz essa palavra se cumprir, Satanás, vem aqui agora, olha a noiva de Deus, isso aqui é terra santa, é propriedade exclusiva de Deus, e as tuas patas não estão sobre essa noiva. Para de oprimir. Para de soprar, de dizer que eles não podem. Eles são a esperança de Deus. Eles proclamaram e o inferno ouviu. Sai com as tuas hostes agora, maldito. Eles são terra santa. E se cumprirá nessa noiva o propósito de Deus... Sai daqui, no nome de Jesus. Oxarabarabai, oh, oxarabarabarabai. Oh, vem Deus, vem Deus. Oh Espírito Santo de Deus, completa a obra, começada nesse dia.
2: Seja tudo em mim Seja tudo em mim Seja tudo em mim. Profetiza, profetiza. Seja tudo em mim. Seja tudo em mim.
0: veja a cidade santa a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus preparando a noiva e adornando -o para o seu amado ouve a forte voz que vem do trono e diz agora você é tabernáculo meu diz o Senhor vocês são povo meu o próprio Deus está falando isso ele está enxugando as lágrimas dos teus olhos, não haverá mais morte nos teus olhos, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois tudo já está passando. Aquele que está assentado no trono diz, estou fazendo nova
1: todas as coisas e acrescente. Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, o vencedor herdará isso, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Oh, mas aos covardes, aos incrédulos, aos desaprovados, aos assassinos que não se arrependem, aos que cometem
0: imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, aos idólatras, aos mentirosos. O, o lugar é o lago de fogo. Um dos sete anjos que tinha sete taças cheias e a última taça, a praga diz, venha, eu lhe mostrarei nova coisa. É o cordeiro, ele está vivo. Eu te mostrarei a cidade santa, ela é real, ela vai vir. Oh, xarabarabarabai,
1: oh, Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm o direito da árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. A esperança, eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, vem, quem tem sede, venha e receba de graça da água da vida. E eu declaro, eu sou, e eu sou, te basta.
2: Coloque a mão no seu coração, ainda não terminou. Diga, Senhor eu decido matar os dias em minha vida. Eu declaro que neste novo ano eu verei a Tua glória. Eu viverei a Tua glória. Eu permanecerei na Tua glória. Oh, os meus olhos verão a ti no trono, e tal qual os quatro seres, eu viverei, em tua presença, declarando, que és santo, és santo, e és santo, eu determino, eu decido, ouvir a tua voz, te obedecer, e te seguir de perto, assim será, o ano de 2020 e daí para frente, eu em ti e tu em mim, a esperança da glória, que assim se faça, em teu nome Jesus, minha alma obedece e decida andar com o teu Deus, amém. I mean, it's happening.